0: Oi galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Professor Gladson Guimarães de Matemática, iniciando mais um podcast, trazendo dessa vez o conteúdo de ângulos. E aí, já ouviram falar de ângulos? Creio que sim, né? Quando vocês vão tirar uma foto, por exemplo, vocês procuram né, o melhor ângulo para que vocês saiam bem bonitos na foto. Ou quando tem um campeonato de futebol e os atletas querem fazer o gol no ângulo, que é um gol bem difícil de ser feito, né? E existem vários outros exemplos, por exemplo, a bailarina quando está dançando, né, o abrir e fechar de suas pernas seus braços, também lembram o ângulo em si. Então, o ângulo é essa figura geométrica formada pela abertura de duas semirretas, tá bom? Vamos formalmente dizer o que é um ângulo agora, a definição de ângulo. Então, o ângulo é a abertura entre duas semirretas, que compartilham o mesmo ponto inicial ou entre dois segmentos de reta que possui apenas uma extremidade em comum. Por exemplo, se tivermos um ângulo com o vértice A né? e tivermos dois pontos diferentes, diferentes retas, um ponto E e um ponto F. Então nós podemos dizer que teríamos um ângulo EAF, ou seja, o vértice A, e o E e o F seriam as extremidades, os pontos que vão formar as semirretas, né? Uma semirreta EA e uma semirreta FA, por exemplo. Seria mais ou menos um exemplo que vocês vão encontrar no material que eu deixei de apoio. Vocês vão ver lá o ângulo, né? Para visualizar, fica bem melhor do que você imaginar eu falando. Então, passa lá no material de apoio que eu deixei com vocês que vocês vão entender o que eu estou falando aí, do vértice e das semi-retas. E o ângulo, né? Como é que a gente mede a abertura desse ângulo? A abertura do ângulo... Ela não é medida pelo sistema métrico decimal, em metros, centímetros, quilômetros, milímetros, não. Ela é medida através de uma própria unidade de medida que foi criada para, especificamente para isso. Como é que se faz para medir? Medimos com graus ou medimos também em radianos. Vamos falar especificamente do grau. O que, é que seria o grau? Você vai ter uma circunferência... E essa circunferência vai ser dividida em 360 partes iguais. Cada parte dessa, que seria uma fatia né, bem fininha, se você imaginasse, por exemplo, uma pizza, dividida em 360 pedaços, né, cada pedacinho desse seria o que a gente chama de grau. Então, essa unidade foi criada exatamente para medir a abertura, né, a excentricidade que um ângulo vai ter. Desde sua origem, que seria zero grau, até o máximo, que seria uma volta completa que é 360 graus, que a gente chama, 360 partes ocupadas por essa abertura. Então, o grau seria exatamente isso. Já o radiano, ele se trata de fatias, né seria como se fosse fatias, onde a fatia teria o mesmo comprimento de raio, o, o raio teria o mesmo comprimento do arco. Então, é como se vocês imaginassem uma fatia de pizza, onde o arco tem a mesma medida do raio. Aí, se eu for falar de uma circunferência em radianos, nós vamos dizer que uma circunferência tem dois pi radianos, que equivale exatamente a 360 graus ou pi radianos, que seria exatamente a 180 graus. Então, as duas formas de medir os ângulos são desse jeito, pessoal, com graus e com radianos, tá bom? E para nós entendermos mais um pouco sobre essas medições, vamos classificar os ângulos. A classificação vai se dar exatamente pela abertura, né, pelo grau que ele vai atingir, pelo radiano que ele vai atingir. Vou estar tá falando mais em grau, porque fica mais fácil para todo mundo entender, certo? Então, o que, é que seria um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele ângulo que mede exatamente men menos que 90 graus. Vai de 90 graus abaixo até chegar no zero. Então, nem é zero, nem é 90. É abaixo de 90 graus, Qualquer medida menor que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. O ângulo reto ele é chamado assim quando ele medir exatamente 90 graus. O ângulo obtuso, a gente vai chamar os ângulos que são maiores que 90 e menores que 180. Dá um exemplo, 150 graus é um ângulo obtuso. Né? O ângulo de meia volta, meia está dizendo metade, volta 360 graus, então meia volta... Vai ser 180 graus. É chamado também de ângulo raso. Não esquece. Ângulo raso ou ângulo de meia volta. O de volta inteira é o ângulo que possui exatamente 360 graus. Né? E você vai ver que a origem, né, o ângulo de zero grau e o ângulo de 360 graus, eles são parecidos. A única diferenciação é um círculo que você vai desenhar ao redor do ângulo 360 graus. Tá certo? Ângulos congruentes. O que, é que seriam ângulos congruentes? Nós chamamos assim todos os ângulos que possuem exatamente a mesma medida. Se você pegar dois ângulos, medir e der a mesma medida, né? por exemplo, dois ângulos que têm 40 graus, eles são chamados de ângulos congruentes. Se eu pegar dois ângulos que medem, por exemplo, 75 graus, também são chamados congruentes. Essa palavra congruente a gente usa muito na geometria, para definir igualdade. Né? Então, quando você quer dizer que duas figuras têm propriedades idênticas, medidas idênticas, aí você vai utilizar o nome congruência ou congruente. Tá bom? É, continuando com relação aos ângulos, nós podemos ainda classificar ângulos em ângulos adjacentes. O que, é que seria isso? Você imagina dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, a gente vai dizer que esses dois ângulos são adjacentes. Para ficar mais fácil de entender, é quando dois ângulos são vizinhos. Imagina, por exemplo, os dedos da mão. Né? Quando você abre os seus dedos, você vai ver que existem aberturas que estão vizinhas umas das outras, que é apenas um dedo que está dividindo uma abertura de outra. É nesse caso você tem ângulos adjacentes, certo? É, e bissetriz, hein, professor? O que seria bissetriz, né? A bissetriz é uma semi-reta que vai partir o ângulo em duas partes exatamente iguais. Então, quando você parte um ângulo em duas medidas iguais, exemplo, 40 graus, aí você dividiu em dois ângulos de 20, né? Essa reta que fica exatamente no centro do ângulo vai ser chamada de bissetriz, tá bom? Então, toda bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Não pode dividir em duas partes diferentes, não. É sempre igual. Aí nós teremos dois ângulos congruentes novos, provocados pela divisão da bissetriz. Tá bom? É, podemos chamar ainda os ângulos de complementares e de suplementares. O que é que seriam ângulos complementares? São ângulos que quando você soma as duas medidas e a medida vai dar exatamente 90 graus. Sempre que você pegar dois ângulos e somar e deu 90 graus a medida, é porque eles são complementares. Suplementares são ângulos que, quando somados as suas medidas, resultam exatamente em 180 graus. Então, não esquece, não confunde. Complementar é quando a gente some e dá 90. Suplementar é quando nós somamos e dá 180. Certo? Não dá para confundir, não. Continuando, nós podemos ter ainda o que chamamos de ângulos opostos pelo vértice. O que, que são ângulos opostos pelo vértice? Né? São ângulos, primeiramente, que têm mesmo vértice, têm mesma medida, mas eles estão em lados diferentes, certo? Os lados deles no plano vão estar localizados diferentes. Imagina a tesoura, né? Quando você abre a tesoura e fecha a tesoura, você vai ver que a abertura, tanto de dentro como de fora da tesoura, ela vai variando, vai mudando de local. Então, existe lá dois pares de ângulos que têm a mesma medida. Então, esse é um exemplo clássico de ângulos opostos pelo vértice. Tá bom? Tem o mesmo vértice, tem a mesma medida, mas as bissetrizes, as bissetrizes não, as semirretas, aliás, elas estão em lados opostos, uma para cada lado. Continuando com relação aos ângulos, nós podemos ainda dizer que os ângulos são elementos que aparecem nos polígonos. Né? Polígonos que são figuras geométricas formadas apenas de retas, né? formadas apenas por essas retas e fechadas. Por exemplo, o triângulo é um polígono de três lados. A gente chama de triângulo porque tem três ângulos internos. Né? O quadrilátero ele vai possuir exatamente quatro ângulos internos. E qual é a relação que existe né? de ângulos internos, por exemplo, e o, a medida desses lados? Né? Qual é a relação que vai existir? Então a gente diz o seguinte, que no triângulo ele tem três ângulos internos e quando você soma os três ângulos internos de um triângulo, sempre você vai encontrar 180 graus. E é a partir dessa medida dos ângulos internos que a gente pode generalizar quanto que vai ser a soma dos ângulos internos de outras figuras geométricas. Por exemplo, quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360 graus né? e ele tem quatro lados. O pentágono a gente tem 540 graus de soma de ângulos internos e sempre cinco lados. O pentágono. O hexágono tem seis lados e vai ter exatamente 720 graus de ângulos internos. Como é que a gente poderia calcular, né, qual seria a soma dos ângulos internos de qualquer polígono por uma expressão que a gente vai deduzir em geometria, que seria exatamente soma dos ângulos internos é igual ao número de lados do polígono, menos 2, vezes 180, tá bom? É uma formulazinha bem interessante para a gente calcular a soma dos ângulos internos. E o ângulo interno, né, o ângulo interno do polígono, a gente pode calcular exatamente através de 180 graus, multiplicando pelo número de lados menos 2, e você vai dividir exatamente pelo número de então, galera, para deixar claro, o ângulo interno se calcula como sendo o número de lados do polígono, menos 2, vezes 180 graus e depois você divide esse resultado pelo número de lados, tá bom? A soma dos ângulos externos sempre será igual a 360 graus, não esquece disso. Independente do polígono, a soma dos externos sempre será 360 graus. Já que se você quiser calcular o valor do ângulo externo, você precisa pegar 180 graus e subtrair do ângulo interno. Porque ângulo externo e ângulo interno sempre serão adjacentes e suplementares. E o ângulo externo de qualquer polígono regular, basta pegar a soma dos externos, que é 360 graus, e dividir pelo número de lados. Tá bom? Então, esse é mais um podcast que eu vou deixar para vocês agora, Estudarem, dê uma olhada no material que eu deixei, os slides, resolvam o forms e vamos tirando dúvidas ao longo da semana, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e estudem bem. Valeu!